0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het zevende podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen, ik ben de founder van Nieuw Female Leaders... en ik zeg het vaker in deze podcast, authentiek leiderschap is niet alleen simpelweg jezelf zijn. Het gaat er ook om dat je als authentieke leider een cultuur weet neer te zetten... waar anderen authentiek kunnen zijn... En bijvoorbeeld ook de ruimte voelen om jou kritiek te geven. Ja, dat is niet altijd eenvoudig. En in deze podcast spreek ik met niemand minder dan Kelly Radmunt. Van harte welkom. Dankjewel, Carolien. <laughs> ja, yeah. ja, het gaat zo leuk. Want nou ja, jullie gaan zo het verhaal hierachter horen. Want <laughs> Goed eerst ga ik eventjes Kelly introduceren. Ja, want je bent hier niet zomaar. Je bent People Growth Consultant. En je werkte met meer dan 25 bedrijven in de tech. Onder andere werkte je voor Recruity, United Wardrobe en Eventbrite.
1: Yes, klopt.
0: Ja, en, en nu... En nu werk je voor niemand minder dan Nieuw Female Leaders. Ja. Yeah. <laughs> Als project voor New Female Leaders Careers, ons nieuwe vacature platform. Ja, en ja, we gaan vandaag spreken over ja, masculine en feminine leiderschapskwaliteiten, authenticiteit. Maar ook over ja, hoe diversiteit en inclusie, hoe belangrijk dat is en hoe jij ook ziet dat steeds meer bedrijven dat ook gaan zien. Zij het met soms wat moeite. En hoe ontzettend belangrijk het ook is om een cultuur te bouwen... waar dat ook echt embed is. Ja. En dat je ook wel, omdat je zoveel ervaring hebt in die tech-industrie... dat je ook daar wel echt nog wat specifieke uitdagingen ziet... en ook zelf hebt ervaren. Ja. Dus daar gaan we helemaal induiken... Want ja, weet je, hoe zorg je nou ook als bedrijf... of je nou een techbedrijf bent of niet... zeker in deze tijd, in deze verhitte arbeidsmarkt... dat je daadwerkelijk ook echt een divers team hebt aantrekt, maar ze vervolgens ook behoudt. Ja. Want dat is nog niet zo eenvoudig. Blijkt ook uit de cijfers. We gaan erin duiken, Kel. Heel ja. fijn dat je er bent. En ja, ik weet het moment nog heel goed... dat wij in een, uh, ja, in een ademsessie zaten van Adem Loes. Zij, uh, zij geeft ademwerk en uh, wij deden samen mee. Na die sessie zei je zoiets van... Uh, ja, by the way, ik ga iets anders doen. Ik ga voor mezelf beginnen. Dus mocht je nog wat weten, laat maar weten. En nou ja, voor iedereen die wel eens ademwerk heeft gedaan. Meestal ben je daarna een, beetje, een klein beetje van de wereld. Mm -hmm. En voel je je een klein beetje zo van, nou oké, okay, goed om te gaan slapen. Het was ook volgens mij half tien of zo, s'avonds. Ja. Maar ik dacht meteen, oh, ik, ik ga jou meteen een mijn sturen. En volgens mij heb ik dat ook meteen gedaan. En toen hadden we ook meteen een gesprek over van... oké, okay, ik had dit idee, dat vacature platform. En ik dacht, nou, jij, jij moet dat gaan doen. Dus dat is een beetje het verhaal erachter ook. En ik vind het onwijs gaaf dat je hier nu bent. Ja... Je, je bent dit nu allemaal aan het doen. Maar je hebt ook, nou ja, ik zei het net al, zo'n berg ervaring bij 25 bedrijven. Meer dan 25 bedrijven gezeten. Zoveel gezien. Zeker als het gaat om cultuur en diversiteit en inclusie. Dus heel fijn om daar helemaal in te duiken.
1: Ja, super tof. Ja, kan jij je dat moment nog herinneren? Eh, <laughs> ja, ik kan dat moment eh, heel goed voor de geest halen. En, en wat ik jou denk ik nooit heb verteld, is dat ik toen echt een soort van jubelend sprongetjes maken door het huis nog ging, terwijl ik net helemaal ontspannen was van het ademen, zo van dit is toch meant to be, dit is meant to be ja. dit is exact de, ja ook wel denk ik de verandering die ik wilde maken binnen wat ik, wat ik deed in mijn dagelijks leven mm. en voor nog iets meer context voor de mensen die luisteren, kijken. Ik heb dus meegedaan aan de allereerste Accelerator. Ja. En daarvoor was ik dus fanatiek podcastluisteraar. En als ik zat te werken, altijd op de achtergrond. Ik heb letterlijk elke podcast geluisterd... en de een iets meer bewuster dan de ander. Maar gewoon uit een soort verslaving van... <laughs> ik wil me gewoon laten voeden met de verhalen van deze dames. Dus ja, ja voor mij extra speciaal... om hier dan vandaag zelf te zitten. Want dit is voor mij gewoon een ja, soort bucketlist material. <lacht> ja, Caroline wordt altijd heel verlegen als ik er zo complimenteer. Maar ja. ik ga het toch doen. Okay. En de accelerator is voor mij dus echt, ja, echt een eye-opener geweest. In een proces waar ik wel echt al een tijdje in zat. Maar heel erg zoekende was naar de ruimte. En wat ik me achteraf ook besefte. Vooral het stuk support van mijn omgeving. En dat hele sisterhood gevoel waar ik ooit zo allergisch voor was mm. van hé hey samen kunnen we dit wel. En daardoor ben ik veel meer naar... ook naar mijn eigen kern gegaan... binnen, binnen mijn werk, maar ook... dus daardoor de, ja, de moed gevonden... om die stap te maken van... Hey, maar hé, ik wil eigenlijk iets doen... wat gewoon heel veel dichter bij mijn koor ligt. En waarom ben ik niet elke dag bezig... met ongelijkheid bestrijden? Want daar lig ik letterlijk over wakker s'nachts. En al vanaf het eerste moment... dat we onze waarde gingen definiëren... was dat gewoon een topic dat bleef hangen. En waarin ik ook steeds sterker ging voelen van ik moet hier iets mee. En toen kwam jij met, ja, zullen we niet gewoon een platform gaan bouwen... of iets in überhaupt de messaging van New Female Leaders... en de, de missie daarachter. En ja, wat dat dan nu is geworden, dat dat zo alles embodied waar ik ook voor sta... en het ook nog eens zo mijn specialisme aanraakt. Ja, dat is, dat is echt te gek. Dus ik voelde al gelijk, this will be big. Ja, nou echt. En wat ik daar dan heel,
0: wel heel bijzonder aan vind, en dat herken ik ook wel, is: jij vertelde me ook van ja, toen ik startte met werken, toen ik startte in mijn carrière, toen ben ik best wel heel erg in die masculine kant van mij gaan staan. Ja. Want ik dacht: weet je, dan word ik serieus genomen. Wil je daar iets meer over vertellen en misschien ook in de context van waar je toen werkte?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat ik ben eigenlijk gewoon een vrij gevoelig persoon. En juist daarom voelde het heel erg veilig om toch al binnen de ambities die ik had... meer in ook de masculine energie te zitten die ik ook heb. Mm. Ik zeg altijd, ik heb een beetje twee kanten. Aan de ene kant de, de, de zachte wereldverbeteraar. En aan de andere kant ben ik gewoon super commercieel en vind ik het tof om mooie dingen te bouwen. Nou, volgens mij voor jou best wel herkenbaar. Zeker. En ik ik had zeg maar op dat moment rolde ik dus in een wereld van de van de snelgroeiende scale-ups. En daarin gaat alles gewoon super snel. De start-up scale-ups, een beetje tussen de ja van 10 medewerkers tot 150 medewerkers, waarin mm -hmm. je echt heel erg afhankelijk bent van. Hoe snel je groeit, hoe je groeit. Dus ik kwam in, ook niet zomaar in commerciële omgevingen terecht. Maar in commerciële omgevingen waar alles en heel snel ging. En je elkaar dus ook heel snel moest begrijpen. Ja, als je dan met founders om tafel gaat. En je bent een vrouw meisje van 26, dan denk je toch wel van... oké, okay, hoe ga ik ervoor zorgen dat jullie mij serieus nemen? Mm. En ik merkte wel dat als ik heel erg in meer die mannelijke energie ging zitten... dus heel erg in ieder geval prestatiegericht op de uitkomst... de mensen dienen jouw doel om geld te verdienen... terwijl ik dat niet zo voelde en het uiteindelijk ook echt wel dienstbaar was naar de rest... maar dat naar founders zo communiceerde van... Hey, ik zorg dat jij meer geld krijgt, mm. dan werkte dat gewoon heel goed. Maar ik was nooit mezelf. Want ik was, ja, ik, ik durfde ook zelf niet te beginnen over... hey, heb je wel eens gedacht aan uh, diversiteit? Of vind je het niet fijn als mensen zich ook veilig voelen? Of ik zorgde er achter de schermen wel voor... maar het echt uitspreken naar hen als iets wat ik belangrijk vond... dan was ik wel bang dat ik eigenlijk direct de afwijzing kreeg van... hé, hey, maar met jou willen we dan niet werken. Want wij vinden dat eigenlijk niet belangrijk.
0: Had je het gevoel en heb je het gevoel dat in de sector waar je veel hebt gezeten. Dus echt die, die tech dat het en ook hè, gerelateerd aan die start-up scale-up. Dat het echt alleen maar gaat over dat resultaat en over die uitkomst. Of, of is dat inmiddels ook een beetje aan het veranderen?
1: Ik denk dat je wel verandering begint te zien. Weer door samenloop van wat omstandigheden. Ja. En ik moet ook wel erbij zeggen dat. Het is ook zeker niet waarschijnlijk dat zij dat in de kern niet belangrijk vinden. Nee. Maar als je ook beseft dat ik stapte eigenlijk altijd... vooral voorheen stapte ik altijd in na een Series E. Oh, ja. Dus dat betekent van... Hey, we hebben net dus een smak geld binnengehaald van een, van een VC. En we moeten nu dus ja, gaan laten zien dat we dat waard zijn. En we ja. hebben bepaalde groeidoelen gesteld met, met zo'n partij... die we ook willen behalen. Dus aannemen van mensen die dan op dezelfde manier als jij... communiceren, werken, handelen... Dat maakt het leven dan heel veel makkelijker. Ja, denk dus het, je ook. Ja, 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 zo voelt het in ieder geval. Ja. Dus ze zijn heel erg op de korte termijn dan natuurlijk gericht van hoe ga ik binnen nu in een jaar dit fixen. Ja. En dus dat kan ik ze zeg maar ook niet kwalijk nemen. Nee, um, en, en
0: heel eerlijk, ik herken dat zelf ook wel. Ja. Want hè, van op het moment dat ik uh, visie geld had opgehaald voor mijn vorig bedrijf, dat, ja. Je werkt daar onwijs naartoe. Dan heb je dat dan heb je al die papieren getekend. En dan denk ja. je echt. Oh fuck. Ja. Nu heb ik dit dus in, in die business case staan. Ja. En nu moeten we dat dus gaan waarmaken.
1: Ja, dat is echt wel ook heel veel druk. Ja, absoluut. Dus ja, als jij dan dus zelf een founder bent, je bent een, een witte man. Heel veel hele jonge witte mannen in, in dit geval. En er komt iemand binnen en die is knijtergoed... goed. En dat is ook een witte man dan denk je niet, nou weet je wat... we laten die facturen nog een paar maanden openstaan... in de hoop dat er dan een, misschien een gekleurde vrouw voorbij komt. Mm. Dat, dus ik snap het ook wel. Maar qua duurzame groei is het niet de oplossing. En qua lange termijn succes is het niet de oplossing. En dat is dus nu eigenlijk wat ik tegen bedrijven zeg. Van hé, hey, ik snap jou, maar laten we dingen zo gaan inrichten... dat het niet zo heel lang hoeft te duren tot de juiste mensen er zijn... Maar dat je wel ook nadenkt over en wat dan na dit jaar en na deze groeisprint. Ja, um, precies. Want, want, want je ziet volgens mij ook dat op een gegeven moment dus bedrijven vast gaan lopen. Ja, ja absoluut. Want je, je kunt je natuurlijk voorstellen dat uh, je groeit en het gaat super goed. Nou, op een gegeven moment is Nederland verzadigd binnen de markt waarin je zit of binnen een uh, bepaald segment. En daarna wil je internationaliseren. Mm. Ja, ga dat maar eens doen met uh, een team van 30 Nederlanders. Dan denken we natuurlijk allemaal dat we het heel goed weten. Maar... Ja, je ziet toch in de praktijk dat je dan gewoon een heel stuk minder succesvol bent. Want je moet gewoon diverse invalshoeken hebben... om een divers internationaal bedrijf te zijn. Ook qua product. Moet je daarvoor wel ja, andere invalshoeken hebben dan de, de Nederlandse cultuur. En dan is Nederland toch wel heel erg klein. Ja, ja. ja. En je zei van, nou,
0: ik zie wel verandering of ik zie wel beweging onder invloed van een aantal uh, factoren. Wat, wat, wat zie je gebeuren?
1: Ja, nou ik denk dat wat heel erg meehelpt is dat allereerst, om even heel positief te beginnen, is er gewoon heel veel besef aan mm -hmm. het komen. Ja. Dus wordt het ook voor investeringspartijen van belang van, hé hey, oké, okay, we zien dat maar... Uh, een, een procent bijvoorbeeld uh, van al het kapitaal naar, naar vrouwen, uh, naar uh, founding clubs met louter uh, dames gaat. Ja. Oké, okay, dat is een issue. Het is oud in the open. En we moeten daar gewoon iets mee doen. En dat ze dus ook dat er zelfs bepaalde partijen zijn die er nu de voorkeur voor hebben om met de minorities of te werken, om maar zo even te noemen. Ja. Dus die, die beweging, die golf is er. Dus mm -hmm. dat is denk ik punt één, waardoor je ziet dat founders zelf ook de ruimte krijgen om het belangrijk te vinden. Want ik denk wel dat dat ook echt een grote factor is. Van, hé, hey, ik moet wel de, uh, voelen dat ik me daarmee bezig mag houden... en dat jij mij als investeerder dan meer waardeert... Ondanks ja. dat het dan misschien wat langzamer gaat. Ja, we hebben daar ook bijvoorbeeld een heel mooi gesprek... met even de Mol over gehad. Ja. Hè? En dat zij ook echt
0: juist ziet van... die teams van founders zijn ook over het algemeen veel succesvoller. Ja. En, en zij zitten nu ook in zo'n ander netwerk... dat ze ook zeggen, nou, wij vinden het nog lastig... om een soort van niet-divers founding team te vinden. Maar over het algemeen zie je natuurlijk hè, ook de onderzoeken van TechLeap... laten zien van ja, iedereen vindt het belangrijk... maar het, het gaat nog niet zo snel.
1: Nee. Precies, ja. Dus dat is gewoon iets waarvoor je wel de ruimte moet voelen. Dus als
0: en het prioriteit moet geven.
1: Exact, dus als een investeerder dat wil... Ja. Dat, dat maakt het voor jou als founder natuurlijk wel heel veel gemakkelijker... om daar dan ook op te focussen. Ja. En ik denk dat een tweede factor die een grote rol speelt... en die is wat meer gedwongen, maar hoeft zeker niet slecht te zijn... is dat er gewoon een onwijs tekort is binnen de techsector. Ja. Dus... Ja, we kunnen gewoon, vooral als je kijkt naar echte developers... dus de, de ontwikkelaars, er is zo'n tekort. Nou, vijf jaar geleden al, maar ja die techbedrijven die, die schieten als paddenstoelen uit de grond. En we hebben allemaal ontwikkelaars nodig, anders kunnen we eigenlijk helemaal niks. Dus dat is ook echt, de by far, de grootste recruitment vraag... die ik uh, al jaren voorbij zie komen. En ja, je gaat gewoon niet meer redden met alleen de Nederlandse markt. Dus mensen worden... Gerelocate. weet je ik ben vaak bezig geweest met het opzetten van een relocation proces hoe werkt het met de visa sponsorship je moet gewoon mensen uit het buitenland aannemen en als je ze wilt behouden zul je ook intern dingen moeten aanpassen dus die druk die er op de arbeidsmarkt zit die dwingt je ook tot het aannemen van een divers team mm. Ja. en er zijn nu gewoon nou ja, super tof dat wij nu al dadelijk ook op het career platform een bedrijf hebben met gewoon meer dan 45 nationaliteiten mm. en meer dan 20 nationaliteiten. Ja, te gek om ze op het platform te hebben, maar ook amazing om te zien dat het dus echt zo werkt en dat het daar nu is. En ja, dus ik denk dat dat ook echt wel een hele grote rol speelt in uh, lichtelijk gedwongen diversere diverse teams samenstellen.
0: Ja, en nou refereerde je ook uh, eerder in de voorbereiding naar dit gesprek. Uh, zaten we in de, in de appgroep ook met Nieuw Team, en toen kwam het artikel ook voorbij. Het stond onlangs in het FD. Hè. Amsterdam is een van de meest aantrekkelijke plekken om zeg maar ja, naartoe te gaan als het gaat ook om, om tech. Ja. Hè, je hebt Londen en dan heb je zeg maar Amsterdam. Ja. Een soort van echt heel goed nieuws mm -hmm. zou je zeggen. En tegelijkertijd stond er in dat artikel nou, iets waar ik me, ja, best wel van me schrok. Namelijk eigenlijk dat 53 procent van de expats en andere vrouwen eigenlijk aangaven dat ze dat ze zich onveilig voelden en ja dat dat ze ook het gevoel hadden dat er ja dat er eigenlijk grensoverschrijdende zaken Gebeurde in, in de context waar zij dan zaten, ja. en in de hele sector was dat 43 procent. In Amsterdam was dat dan 53 procent. En ik ben ook nog even wat verder gaan duiken in, zeg maar, dit soort cijfers in soort van algemene arbeidsland. Uh, en ja. ja, toen zag ik dat die cijfers veel lager lagen. En dan kun je waarschijnlijk het ene onderzoek van Boston Consultancy Group weer niet vergelijken met het andere onderzoek, maar dat was van het CBS. Want daar hadden ze het even. Ik zal het even Precies, erbij pakken. Ja, dan gaat het dus inderdaad over 11% van de vrouwelijke werknemers... die ongewenst seksueel uh, gedrag hadden ervaren. Dus dat is een heel groot verschil. Dus, ja. nou ja, goed, nogmaals, je kan het niet één op één met elkaar vergelijken. Maar ik dacht wel, hmm, heel groot verschil. En dan ook dan dus nog specifiek Amsterdam... meer dan de andere grote tech plekken in de wereld als een uh, Londen of een Bangalore. of um...
1: Ja, ja, eh, ja is gewoon shocking natuurlijk. 50% is dus de helft van de vrouwen die binnen techbedrijven werkt... in, in dat onderzoek, die voelt zich persoonlijk onveilig. ja Dat, ja. Is, dat is gewoon ronduit naar. Ja, daar word ik wel een beetje naar van in ieder geval. Dat ik denk, wauw. En, en ik heb er ook over na zitten denken, hoe, hoe komt dat dan? Ja. En ik denk dat het voornamelijk ligt aan... ook de jonge leeftijd van de bedrijven... En het ontbreken van proces. Dus het ontbreken van een veilig systeem om hier ook iets mee te doen. Dus je moet je voorstellen: als ik ergens binnenkom, ben ik eigenlijk de allereerste die überhaupt iets in kaart gaat brengen. Dus iedereen doet gewoon, ik je hier, ik daar. Als er, ja, als er iets is, dan hebben we het er toch over met elkaar. Dus er is geen veilige plek ook om dat soort dingen te melden. Want weet je, na het hele MeToo gebeuren merkte je wel dat dat een trend werd. Dat opeens elke start-up scale-up zei van. Oh, Wacht even, wij moeten hier een proces voor gaan neerzetten, want dit kan niet meer. Dus Ja, er waren natuurlijk ook schandalen bij
0: Uber en Google, Microsoft. Ja, het kwam natuurlijk steeds meer aan de oppervlakte.
1: Ja, precies. Dus dat helpt niet, want er is dus geen duidelijkheid over ja, klinkt heel stom, maar wat kan wel, wat kan niet? En als iets niet kan, bij wie of waar kan ik dan terecht? Mm -hmm. En het is ook wel gewoon een onwijze uh, mail downated wereld. Mm -hmm. Ja, weet je, we hadden het net over. Als, als maar één van procent van dat visie geld naar dames gaat... dan besef je, ik heb alleen maar gewerkt met mannen. Yeah. Met witte mannen, voornamelijk. Maar los daarvan met mannen. En uh, die hele founding teams bestaan uit mannen. Dus gebeurt het ook allemaal... Ja, in een meer masculine sfeer. En ja, gebeuren er ook daardoor wel dingen waarvan je denkt... wauw, men houdt wel het handje boven het hoofd bij elkaar. Want een founding team is ook nog eens regelmatig een, een vriendenclub. Of in ieder geval mannen die al tijdenlang samenwerken. En ja daar ook wel elkaar in kunnen beschermen als mm -hmm. dat soort dingen gebeuren. En ik denk wat ik ook met jou deelde in het, uh, in het gesprek... is dat ik gewoon best wel van dichtbij ook heb gezien dat dat echt het geval is. En om een voorbeeld te noemen heb ik op een gegeven moment... was er een dame binnen een van de bedrijven waarvoor ik werkte. Ik was niet heel direct bij hun betrokken... maar ik was deels gezamenlijk bij hun aan de slag... om ze dus ook te helpen met het opzetten van die processen. En op een gegeven moment klopte zij bij mij aan en ze zei... joh, weet je Kel, ik heb, ik heb een probleem. En je moet je voorstellen, deze dame was hier... die kwam uit het buitenland, had een vrij specifiek vak is ook een vrij specifieke tech-organisatie. Uh, en zij was hier dus op een visa-sponsorship. En dat betekent dat je afhankelijk bent van het feit dat je ergens in loondienst bent. Want anders mag je hier niet blijven. Dus best wel al een situatie waarin je heel erg afhankelijk wordt gemaakt. Ja. En ze zei van, joh, weet je, ik heb gewoon wat nare dingen meegemaakt. En een van de mannen uit het managementteam had haar dus ongepaste berichten gestuurd. Hm eerst al ongepaste opmerkingen gemaakt, waarbij zij zei van, hey, misschien dat ik het verkeerd had opgevat, maar op een gegeven moment was het gewoon heel letterlijk, hey, het feestje nog even naar mijn hotelkamer. En wat dan? Nou ja, uh, Kelly gaat verhaal halen. <laughs> ja, dat, is gewoon, dat had ik toen al wel. Juist omdat ik in die masculine energie zat, dacht ik, nou, we gaan om tafel, hoppa, we gaan dit bespreken. En uh, jongens, dit kan niet. Wat gaan we met hem doen? Ja. En dan is het gewoon heel zuur om te zien... dat er dus helemaal niks met hem gedaan wordt. En dat je uiteindelijk teruggekoppeld krijgt van... ja, nou, we hebben een goed gesprek gehad. En we hebben het erover gehad dat het echt niet kan. Maar ja, weet je, hij is zo waardevol voor onze organisatie. We kunnen niet zonder hem. Oké. Okay. Eh, maar begeleid jij die dame dan? Dus ja, wat, wat moet ik dan precies doen? Ja, ik heb haar uiteindelijk wel gekoppeld aan vertrouwenspersonen... om te zorgen dat zij ook op het moment dat ik weer wegga... want dat moment komt altijd, anders kan ik niet zoveel bedrijven zien in een korte periode... dat zij in ieder geval zich ja, in de gaten gehouden voelden bijna. Maar ik denk wel dat dit soort dingen dat dat, dat dat nog wel te vaak gebeurt. Mm. En dat is, uh, vind ik wel vrij intens...
0: Ja, ja, zeker. En we ja. hebben natuurlijk meerdere voorbeelden gezien in de afgelopen tijd. het nou over de Voice gaat of over ja. de situatie bij D66. Of, hè, er zijn zoveel voorbeelden van seksueel overschrijdend gedrag. En, en ook waar in ieder geval ook vrouwen zich echt minder veilig voelen. Dus ik vind het, zit het nog even een beetje te zoeken van, oké, okay, is het overal of is er... Ik, want het is natuurlijk wel zo dat als je kijkt naar de techsector... en daar heb ik ook even wat cijfers van opgezocht... is dat je dus uiteindelijk zijn er nu steeds meer vrouwen... die een technische opleiding doen. Dus eh, van 2009 tot 2020 zijn we van 11 naar 18 procent gestegen. Maar dat is inmiddels nu wel redelijk stabiel. Mm -hmm. En dan vervolgens is het zo dat kijken naar... oké, okay, hoeveel vrouwen hebben dan daadwerkelijk ook een technisch beroep dan zien we eigenlijk dat dat... Ja, het hangt ook weer even van het onderzoek af... maar tussen de 14 en 18 procent is. Ja. En dat het dus ook echt wel een probleem is... dat veel vrouwen dus uiteindelijk ook weer die sector verlaten. Ja. En niet omdat ze het bedrijf of het eh, werk inhoudelijk... niet interessant vinden, maar dus om andere redenen. En ja. nou ja dan koppel ik dat ook weer even aan... daar hebben we het ook veel over gehad in de accelerator... maar en je hebt toch... Uit allerlei onderzoek blijkt van. En je hebt minimaal 30% van een, een tussen, tussen aanhalingstekens minority nodig om daadwerkelijk de ruimte, het gevoel te hebben dat je ja, ook echt een authentieke bijdrage kan leveren. Ja. Maar, en ook denk ik voor een stukje veiligheid. Dus ik, ja. dus ik zie daar ook al wel van, ja, weet je, dat, dat percentage ligt ook gewoon nog echt ontzettend laag. Ja. En dan hebben we het eigenlijk nu. Dan even specifiek over vrouwen. Maar laat staan dan nog weer vrouwen die inderdaad hier naar Nederland komen... Met een, met een internationale achtergrond of een andere etnische achtergrond. Nou ja, zo kun je natuurlijk... de groep wordt alleen maar kleiner, waarschijnlijk. Ja,
1: ja precies. Ja, ik denk uit, uit mijn persoonlijke ervaring in ieder geval... als het gaat om, als we het echt hebben over een technisch vak... à la ik ben een vrouw en ik ben ontwikkelaar... Ja. denk ik dat die eigenlijk wel onwijs welkom zijn... Dus mm. dat weer iets positiefs om mee te starten. Yeah. Maar dat ze er echt heel weinig zijn. Want alsnog dat percentage natuurlijk tegenover het aantal mannen... dat dat ontwikkelaar is, dat is gewoon heel veel groter. Mm. Wat ik juist wel merk en ook heel tof vind om te zien... is dat op het moment dat er een vrouwelijke ontwikkelaar binnen een team komt... dat ze heel snel in een leiderschapspositie stapt. Oh ja. Gewoon vanwege... Uh, ja in ieder geval deze dames ze hadden... gewoon goede, uh, ook goede sociale... en communicatieve vaardigheden. Mm. Waardoor ze ook zorgden dat zo'n team juist... Uh, lekker liep. Dus veel bedrijven... willen wel heel graag vrouwen. Ik heb ook wel echt vaak de vraag gehad... Kel, een vrouwelijke ontwikkelaar... dat zou echt heel top zijn. Maar ja, ze zijn echt uh, met een loop... Uh, te vinden. Dus ik denk dat die er ook echt... heel weinig zijn. Maar... Wat wel interessant is, is dat het stukje van überhaupt vrouwen... die binnen een techbedrijf werkt, de, dat die er ook wel zijn. Dat die er meer zijn. Alleen wat interessant is, is dat ze dus op heel veel plekken... in de organisatie zitten, maar niet in het MT. En niet op de plek waar de grote beslissingen worden gemaakt. En naar mijn idee, wat ik om me heen heb gezien... is dat vaak de reden waarom de vrouwen dus de organisaties weer verlaten. Want op het moment dat er dus nergens in de, de top, om het maar zo te zeggen... ook al beweert iedereen nog zo dat ze heel informeel en heel plat zijn... ja, tuurlijk, maar uiteindelijk ben je gewoon de baas. Je zet de lijnen uit, je hebt een strategie. Mensen volgen jou en jouw manier waarop je een cultuur en, en een organisatie neerzet. Zij bouwen dat, hun cultuur schaalt af op de rest van de organisatie. En dat is gewoon hoe het is, hoe plat je ook bent... En dan zie je gewoon dat dat dus heel erg masculin is ingericht. En dat vrouwen minder goed meekomen zelfs. Dat ze gewoon ja, minder serieus worden genomen. En dat, dat is ook iets wat ik zelf echt heel erg duidelijk heb ervaren namelijk. En kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, zeker. Ik, ja, ik heb gewoon opmerkingen gehad waar, waar mijn oren nog steeds van naklapperen. Dat ik denk... Wauw. En ik moet zeggen, weet je, binnen de consultancy rol of meer de externe sfeer wordt er wel meer open gestaan al voor je mening. En daardoor neem, is het uiteindelijk wel dat mensen zeggen, nou, goed advies, daar, daar doe ik iets mee. Alleen de opmerkingen daaromheen, die, die zeggen wel veel. Mm. Zo heb ik op een gegeven moment uh, was ik in een gesprek en uh, toen zei, toen zei uh, een van die founders tegen mij van, joh, weet je kel. Ja, je bent zo'n uh, blije meid. Hè? Altijd zo altijd aan het lachen. Altijd aanwezig. En uh, is wel leuk hoor. Maar doet wel soms af aan je intelligentie. En dat, dat ik ook... <laughs> dat ik later denk... Hoe had ik hier nou op moeten reageren? Maar ho, hoe doet dat dan af aan mijn intelligentie? Dus eigenlijk zeg je... Je bent zo vrolijk. Ja, je moet wel wat serieuzer zijn of zo. Want anders lijkt je dom. Hmm. En... Ja, dat is het, yo, daar lig ik letterlijk over wakker. Dat ik denk, nou, dat kan niet. Ook omdat ik dan gewoon zo voor, voor het blok word gezet. Omdat ik het toch, toch niet zie aankomen. Dat ik denk van, shit, ik had wat moeten zeggen. <laughs> maar wat dan? En dat vind ik nog steeds heel lastig. Net als, ja, en ik krijg dat wel vaker. weet je, ik heb Op de een of andere manier is mijn, is mijn manier van doen of zo... heel erg triggerend, heb ik vaak het gevoel. En misschien heb ik dat mezelf wel aangepraat. Want aan de ene kant ben ik dus heel erg dat... Ja, ik ben gewoon een klein, klein vrouwtje, om maar zo te zeggen. En heel erg blij en altijd aanwezig. En ik ben best wel gewoon lekker van de grapjes en een beetje, een beetje entertainen. En een beetje bubbly, om het maar zo te omschrijven. En aan de andere kant ben ik mega doortastend, vuist op tafel, let's go, pragmatisch. En durf ik gewoon heel duidelijk uit te spreken van... hé hey jongens, dit is wat we gaan doen. Mm. En, en dit is de manier, dus let's go. <laughs> en dat triggert heel veel of zo. Dus ik krijg ook dat soort reacties. Ik ben daarover dus ook verbaasd dat ik denk, hoe, hoe durf je eigenlijk... hoe kan het dat ik jou de ruimte geef om dit te zeggen? Om het dan weer heel even bij mezelf ook te, te leggen. Van, hé, hey, hoe kan ik dat soort afbakenen? Maar zo heb ik het nu voor mezelf in ieder geval uitgelegd. Ja, zo was er een keer de opmerking. Uh, nou, ja, weet je, Kelt toen jij hier binnenkwam... dacht, nou, leuke meid, leuk koppie, goed in haar werk dacht wel, waar gaat dit heen, weet je? Maar ja, dan af en toe dan trek je je mond open... en dan komt er toch opeens iets verdomd slims uit. Ja, oké. Okay. Uh, waarom ben je verbaasd? Er, gewoon het, er zit gewoon zo'n disconnectie voor toch ja, die, die mannen in dit geval. Dit waren wel uh, opmerkingen van mannen. Daar waren ze gewoon niet kunnen zien. Je bent een, een meisje, of meisjesachtig. En je bent best wel masculien. En je bent ook nog eens slim. Nee, nah, dat kan niet. Dat moet wel gewoon, als jij zo bubbly bent, moet je wel niet zo, niet zo intelligent zijn. En dan zijn ze verbaasd dat ik het wel ben. En je moet je voorstellen dat ik heel lang heb gedacht: weet je wat, ik, ik ga minder zo zijn. Want ik wil gewoon serieus genomen worden. Ik wil niet dat mensen denken: oh ja, dat leuke, vrolijke meisje. Ik wil dat ze denken: ja, Kelly heeft het talent. Die, die weet waar ze het over heeft. Dus ik heb me daar heel lang op aangepast. En eigenlijk is dat langzaamaan afgebrokkeld. Maar zelfs toen ik dat dus weer ging doen, als in weer mezelf zijn. Wat mm -hmm. op zich al heel heftig is, dat ik dus heel lang dat niet deed. Maar ik doe het nu weer wel. Kwam het nog steeds. Terwijl ik wel ergens de hoop had van, nou ja, nu zit ik wel op zo'n niveau dat mensen het wel weten. Mm. Dat het wel duidelijk is dat ik weet waar ik het over heb. Dus dat ik waarschijnlijk niet al te dom ben. Maar dan kwam het nog steeds. En verder, ja. Ik, heb natuurlijk, ik ben heel veel betrokken geweest bij het aannemen van mensen. Bij arbeidscontracten. En daarin zie je gewoon heel veel dingen voorbij komen. Als het gaat om hoeveel geld willen we uitgeven aan een man of een vrouw. Welke uh, profielen zijn sterker. Hoe snel zijn mensen overtuigd van je kunnen. Dat daar gewoon een hele grote gap zit. Tussen hoe ze kijken naar mannen of naar vrouwen. En dat is bizar om te zien, maar ook dus om nog terug te grijpen... op dat stukje serieus genomen worden. Dat je ook ziet dat de wijze van communicatie bijvoorbeeld... en de wijze van werken, dat je dan wel ziet van... nou, die vrouwen die zitten daar wel... maar dan moeten ze zich wel aanpassen aan de mannelijke norm. Hmm. Dus jij zit hier nu, jij bent wel een medebeslisser... maar kan je dat dan wel op mijn manier doen. Kan je dan dat wel dat plan uitwerken naar hoe ik dat graag lees? Kan jij dat dan wel onderbouwen zoals ik dat fijn vind? En kun je dan alsjeblieft ook wat minder praten? Dus dat ik echt grof afgekapt ben, tientallen keren in mijn leven, kan je even tot, uh, tot kern komen. Kun je heel, maar even heel concreet, want hoe meer je zegt, hoe minder ik luister. En dat dat dan wordt gezien als feedback. Oh ja. En ja, om het, voor, om het bij mezelf te houden. Ik vind het heel fijn dat als ik iets vind... dat ik ook even context geef waarom ik dat vind. Mm. In plaats van dat ik gewoon zeg, dit is het. Wil ik zeggen, nou, dit is van belang, dit is van belang. Daar moet je aan denken, dus gezamenlijk is dit de conclusie. Om draagvlak te creëren en ook om ja, te laten zien... dat ik er goed over nadenk wat belangrijk is voor hun organisatie. Mm. En ja, dan, dat wordt dan niet gewaardeerd... Want of ik dan niet gewoon even de conclusie kan delen... en dan kunnen zij beslissen of ze er iets mee doen of zo. Ja, 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 het zijn natuurlijk echt allemaal ook voorbeelden... waarin ik me ook
0: echt heel goed kan voorstellen en het ook wel herken... dat je dan bijna niet anders kan dan dus je gaan aanpassen. Ja. En op een gegeven moment realiseerde je dus van... oké, okay, wacht even, dat ben ik dus nu aan het doen. Ik ben niet meer de bubbly persoon. Ik ben eigenlijk aan het proberen om op een bepaalde manier over te komen. Zodat ik hoop, denk, inschat dat ze mij dan graag zouden willen zien. Of nog ja. serieuzer zouden nemen. Wat was het moment dat je besloot... oké, okay, ik stop daarmee. En hoe ben je ook weer meer in... Ja, die andere kant van je. weet Je, je bedoelt, je zei ja, ik, ik, ik heb die bubbly kant. Ik heb die ook die masculine kant, die heb ik ook zeker. Ja. Maar ik heb ook mijn sensitieve kant en mijn collaboratieve kant. Maar dat stuk had je eigenlijk een beetje... in ieder geval voor die board meetings ja. aan, aan de kant gezet.
1: Ja, ja zeker. En ja, ik denk dat ik op een gegeven moment gewoon het besef had. En dat dat, dat, dat het begin is. Van, oh, wauw. Ook wel vaak dat... Weet je, als je niet je authentieke zelf bent... Voelen mensen dat ook? Mm. Dus op een gegeven moment ging wat eerst voor me werkte, ook gewoon simpelweg tegen me werken. Want mensen voelen gewoon dat je niet oprecht bent, dat je in een rol zit. En dan wek je een soort van allergie op bij mensen. En krijg je, ja, voelen mensen van ik vertrouw je niet helemaal. Want dit is volgens mij niet wie jij bent. Tenminste, dat merk ik ook wel eens bij mezelf dat ik denk. Hmm. There's much more to that. Weet je, waarom laat je dat niet zien? En dat bewustzijn, als dat er eenmaal is, voor mij in ieder geval, dan, dan moet ik dat uitputten en erin graven en er echt eindeloos wat mee doen. Zo'n <laughs> super vermoeiend, maar wel ook heel boeiend. En ik denk dat voor mij de accelerator daarin gewoon een gigantische versnelling is geweest. Ik heb ook wel eens gedeeld met de groep naar nou ja, voor, Ik begon met een werkvraag van hoe kan ik me eigenlijk nog wel beter aanpassen? Of in ieder geval. Um, Ligt het nou aan mij? Weet mm -hmm. je, dat idee? Mm -hmm. En ik eindigde met een soort identiteitscrisis. Dus <laughs> lekker. <laughs> en, maar uiteindelijk super, weet je. Want daardoor ging het gewoon echt even wel heel snel. Maar anders dan had ik er misschien ook niet gekomen... en had ik ook niet gestaan waar ik vandaag sta. En juist doordat ik al die lagen heb afgepeld... en, en veel, heel veel meer mezelf ben en dat ook durf uit te dragen... trek ik nu ook de mensen aan die dat wel waarderen... En die wel klaar zijn voor die stap. En die het niet fluffy vinden om over cultuur te praten. En die het wel belangrijk vinden om na te denken over diversiteit. Dus
0: ja. Hey, en je zegt die mensen trek je nu aan, die bedrijven trek je nu aan. Ja. Wat is dan wat die bedrijven wel doen of wel willen of wel beseffen... ten opzichte misschien van bedrijven die daar nog niet zijn?
1: Ja, ik denk dat, dat wat ik nu sowieso heel interessant vind is om, gewoon te, is om te werken met bedrijven die qua product of qua service ook al nadenken over het stukje duurzaamheid. En dan heb ik het helemaal niet over klimaat, sustainability, maar meer over hey, wat, is, wat doet mijn product nou of wat doet mijn service nou om ook duurzaam bij te dragen. In plaats van ik heb iets wat veel geld opbrengt en dat ga ik keihard laten groeien en daarbij moet Kelly mij helpen. Ja. Ik denk dat dat al een groot verschil is. En zeker niet dat alle bedrijven waarmee ik heb gewerkt dat uh, waren. Maar toch merk je in zo'n eerste gesprek al... waar ligt het bewustzijn nu? Mm -hmm. Dus ik heb nu bijvoorbeeld net weer getekend met een nieuwe klant. Die maken supermooie producten. Allemaal natuurlijke verzorgingsproducten. Waar wij ook groot fan van zijn, onder andere. Leuk. En zij hebben het in het eerste gesprek met mij al over diversiteit. En dan denk ik, ja, daar kan ik wat mee. Want hier kan ik het verschil gaan maken, want ze willen het. Ze zeggen ook, hey, maar ik ben daar nog niet. Want ik had een opmerking gemaakt van... hé, hey, wat een tof divers team heb je op de foto staan. En de, Ja, dat lijkt wel zomaar ons leiderschapsteam. Wij zijn daar nog niet. En kun je ons daarmee helpen? Yes, please. Weet je, daar wil ik je heel graag mee helpen. Dus ja, dat soort hulpvragen... juist misschien van de bedrijven die er nog niet zijn... die sluiten nu heel goed op mij aan. Ja, en ik
0: vind dat ook best wel moedig zeg maar van dat bedrijf om daar dus nu ook he, dat te erkennen en ja. daar bewust van te zijn van, hey, we, we willen er wat mee. Het is ja. voor ons nog een uitdaging. Precies. En 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 we willen daar serieus mee aan de slag.
1: Ja, en ik denk dat iedereen dat wel waardeert. Hmm. Weet je? Uh, wij hebben nu natuurlijk ook binnen het format van Nieuw Female Leaders Careers. Hebben we, ja, we hebben een template wat heel erg laat zien ook wat, wat de cultuur is van een organisatie. Ja. En er wordt wat gezegd over hoe divers ben je nu. En daar heb je dus de vraag van. Hey, wat is nu de uitdaging voor onze nieuw Female Leaders? Ja, ja, en die klopt. vraag. Uh, ja, er zat, er zat een klein stukje weerstand op, volgens mij. Of dat ik merkte dat mensen dachten... oh, wat moet ik hier dan invullen? Mm. En, en ik heb uh, elke keer veel voorbeelden ook aangedragen. Maar ik denk juist dat... op een gegeven moment stuurde één organisatie heel kort. Dan toen zei ik ook van... hé, hey, dit, dit is wel van belang. Laten we dat wel uh, delen met de dames. Yeah. En toen kreeg ik terug... oké, okay, diversity is important to us... but not a priority. Oh ja. Yeah. Goud. Yeah. Super eerlijk. Yeah. Daar kan ik wat mee. Ik zou dus denken... Ja, dit is iets voor mij. Want jullie vinden het wel belangrijk. Maar jullie, ja, jullie zijn ook gewoon een start-up die aan het bouwen is... en waar de eerste dingen moeten worden opgezet. En waar het ook heel erg gaat om hoe gaan we überhaupt zorgen dat dit loopt. Mm -hmm. Dus tuurlijk is het niet per se de prioriteit. Dat is oké. Okay, dat is niet iets waar je de grootste deel van je tijd aan kunt besteden. Maar als ik daar binnenkom en ik draag dat met me mee... Als een basiswaarde, dan zal ik er automatisch wel iets mee doen. Ja. En zeker op het vlak waar ik zit. Maar binnen elke rol natuurlijk kun je daar een onwijs bijdragen. Dus juist dat stukje transparantie, wat ook weer iets is wat ik overal terug hoor. Dat medewerkers gewoon veel meer engagement hebben. Als een bedrijf transparant is. van, hey, dit is wat er aan de hand is en dit is waar we staan. En dit zijn ook onze flaws en onze fouten en onze tekorten. Dat mensen juist die drive voelen van: Oké, okay, hier gaat mijn vlammetje van aan. Weet je, dit, dit, ik ga dit voor je oplossen. Ja. ja, deel dat wel. Je, ja, dat is money. En, en, en het, het is grappig
0: dat je dit ook zo zegt, omdat ik, ik link het ook eigenlijk even naar je eigen verhaal net over authenticiteit. en over echt in je eigen, ja, je, in je eigen verhaal staan, in, in je eigen kracht staan en uh, niet een rol spelen. Ja, dat is natuurlijk ook als we kijken naar authentiek leiderschap die transparantie en die relationele transparantie... een van de dimensies van authentiek leiderschap... zo ontzettend belangrijk om echt ja, je dus ook open te stellen als leider. Maar dat is, geldt dus ja. eigenlijk ook echt voor de leider... maar daarmee dus ook het hele bedrijf... Ja van oké, okay, dit is waar, waar de uitdaging ook nog ligt. En weet je, we hebben het hier ook veel over gehad... omdat we inderdaad zien van... kijk, nog niet elk bedrijf is er. Er zijn natuurlijk absoluut een heleboel bedrijven... die dit heel, al heel lang heel serieus bovenaan de agenda hebben staan. Maar er zijn ook een heleboel bedrijven die eigenlijk nu denken... ja jeetje, we moeten hier wat mee. Ja. En ik denk ook niet dat dat problematisch is... Van, hè, dat, ze daar, dat je daar op een soort van afgekeurd moet worden. Nee, maar veel niet. meer zeg maar, in ondersteund mag worden. En ook, ja, en ook open over mag zijn van... oké, okay, wij willen dit, maar we weten het misschien nog niet zo goed. Of we zijn ermee bezig, maar het lukt nog niet zo goed. Waardoor je ook beter weet van oké, okay, als ik daar ga werken, dan is dit nog de uitdaging. Of dan ligt hier nog een kans voor mij om, een, om ook een bijdrage te leveren. Want het is ook niet zo, als je bij een bedrijf gaat werken... dat er daar een soort van gespreid bedje voor je hoeft te zijn. Nee, er, ik denk ook zeker dat nou ja, vrouwen zoals jij en, en ik... en ik denk met heel veel van onze luisteraars... ook juist enorm geenthousiasmeerd zijn over een stukje uitdaging.
1: Ja, zeker. Juist. Ja. Als is het ook te makkelijk, toch? Ja, nee, maar dat. Ja, ja. nee, ik vind eh, precies dat. En daarom is het ook zo... Ik vind het zo tof dat dat nu voor mij een rode lijn... juist in mijn werk is geworden van... juist als je er nog niet bent, maar de wil wel hebt... dan, nou, dan kom ik je daarmee helpen. En dan ik deel dat ook gewoon met de rest van de organisatie. Van, hé, hey, weet je, deze mensen... de work in their butt om het beter te doen. Dus... He, Weet je, verplaats je ook even in, in, in die kant van... hé, hey, als dingen niet goed gaan, zal dat dan onwil zijn? Of zijn ze ook gewoon mensen die onwijs hun best doen om het beter te doen? En alleen dat al is soort van altijd stap één... waarin je ziet dat iedereen wat dichter bij elkaar komt. Ja. Ja. En nou... Moet ik zelf ook denken aan het team wat
0: ik heb samengesteld... direct eigenlijk na die financiële injectie van die visie
1: ja.
0: En nou, ik had echt een onwijs divers team. Hè. Ik bedoel, ja. op papier was het echt nou, helemaal uh, <laughs> solid. solid. En het bleek toch best wel lastig. En dan ook gegeven die druk die er natuurlijk was voor prestatie. Echt, het was zeg maar dag één hoi, welkom, en uh, nou, dit is je, en let's go.
1: Nou, helemaal niet herkenbaar. Uh, nee, nee, precies,
0: weet je wel. Dus dat, ja. dat, dat was best wel, nou, dat gaf ook veel druk. En ik, ik weet ook niet of ik altijd even open ben geweest... over hm. de druk die ik heb ervaren, weet je. Omdat ik ook ja. ergens dacht van, ja, weet je, ik moet dat dragen. Hm. Ik wil het uh, team daar niet te veel mee lastigvallen. Hm. Maar ik denk achteraf, als ik nu terugkijk, dat ik daar wel dat het natuurlijk onwijs merkbaar en voelbaar was. Dus ja. hè, dat ik er misschien beter nog wat meer over had kunnen delen. Maar wat ik daar in ieder geval ook heel erg van heb geleerd... en daar, heb ik, daar schrijf ik ook over in mijn boek... van ja, het is super om een heel divers team neer te zetten... maar dat betekent nog niet dat het gaat werken. Nee. En ik denk dat we dan ook een beetje... Hè, dan komen we natuurlijk ook op het punt van cultuur en ook waarde en inclusie. En nou, daar ligt natuurlijk ook veel van jouw expertise. Wel leuk om daar nog wat meer over ja, even samen in te duiken. Wat zie jij uh, gebeuren?
1: Ja, zeker. Nou ja, wat natuurlijk nu een grote topic is en al een tijdje speelt binnen vooral de tech-industrie, is dus nou ja die bedrijven zijn allemaal super schaalbaar, want het is online, je kunt snel groeien en uh, die internationalisering die staat al snel de deur. Ja. En dan ga je dus internationale mensen aannemen... want dat, je moet groeien, je hebt die mensen nodig. Je kiest er misschien zelfs bewust voor van... oké, okay, we zijn internationaal. We moeten een internationaal team hebben. Ja, en dan uh, zijn er bedrijven die zeggen... ja, ik heb het geprobeerd hoor. Ik heb een paar mensen aangenomen die uh, geen Nederlands spraken... maar dat werkte voor geen meter. Ja. Nee, maar oké, okay, maar wat, wat heb je dan allemaal daaraan gedaan? Ja, nou, we zijn gewoon super welkom en uh, iedereen is hier altijd welkom... en uh, het team is heel sterk... En iedereen voelt zich altijd thuis. Ja, omdat jullie allemaal hetzelfde zijn. Mm. Tuurlijk voelen die mensen zich, voelen jullie dan allemaal thuis? En voelen die mensen zich dus onwijs geïsoleerd? Dus het is natuurlijk een super mooi idee om te zeggen, ik ga allemaal mensen aannemen met hele verschillende achtergronden. Maar hoe ga je dat ook faciliteren? En, oh nou, Caroline, je weet ondertussen wel, ik ben echt geen fan van systemen. En toch is het het maken van processen gewoon. Een heel groot deel van mijn werk ja dus en de, toch ben je fan ik ben oké okay, ik ben fan het is gewoon <lacht> necessary ja, ja het is gewoon dat dat is het gewoon ik kan wel roepen van hé hey, maar cultuur en we moeten kloppen maar hoe ga je dan die cultuur ondersteunen hoe ga je echt zorgen ja hoe ga je zorgen dat het ook echt werkt en dat het mee verandert met mm. alle verschillende fases waar je doorheen gaat en dat is toch echt met die processen dus hoe ga je mensen welkom heten? Hoe ga je mensen ontvangen? Hoe ga je inchecken bij mensen? Hoe ga je zorgen dat er manieren van samenwerken zijn die al die visies voeden? Maar ook gewoon hele praktische dingen als... Hé, leuk dat wij vrij zijn met hemelvaart en pinksteren. Ik heb er al niks mee. Wat heeft die jonge man in Brazilië daar dan mee te schaffen? Weet je, waarom kan hij niet zijn eigen feestdagen vrij krijgen? Waarom kan hij niet de kans krijgen om tijdens belangrijke periodes... in het land, in de wereld, in de familie... vanuit zijn waarde ook daar te werken voor een tijdje? Waarom moet hij zich dan houden aan een beperkt aantal vakantiedagen... waardoor hij zijn familie niet kan zien? Ze heel erg gaat missen en dan, ja, weggaat. Dus al die stappen, daar denk ik dan over mee. En dat zijn er echt best wel veel. Uh, dingen waarvan je niet bewust bent die voor die mensen van groot belang zijn, omdat ze voor jou al zo kloppen. En... Dus
0: eigenlijk ook weer die blinde vlekken die je hebt... vanuit ook een bepaald, nou ja, privilege soms. Ja. Of echt, en, en ook gewoon echt die bril van, nou ja, hier, zo werkt het toch goed. Ja. En je niet kunnen voorstellen hoe dat dan voor de ander is.
1: Ik, ik denk ook echt dat het negen van de tien keer is het onwetendheid... En zowel over dit soort dingen als ook over vrouwen... of de opmerkingen die ik krijg... waarvan mannen gewoon totaal ervan overtuigd zijn... dat ze mij complimenteren. Mm -hmm. En ik, het zijn geen slechte mensen. Even voor de duidelijkheid. Dit zijn gewoon superleuke, fijne mensen... die mij betalen om bij hun iets te komen fixen. En toch is die blinde vlek zo groot... dat ze je eigenlijk tot op het bot beledigen. Of dat ze verbaasd zijn dat je, dat je weggaat. Terwijl ja, er was ook geen reden om te blijven... En dat, is, dat zijn de dingen waarmee ik heel graag wil helpen. En wat denk ik heel belangrijk is om niet te negeren binnen, binnen je groei. En onder het nom van meet people where they are... zeg ik ook altijd van, hé, hey, het voedt ook je financiële gezondheid. Het gaat er ook voor zorgen dat je succesvoller bent. Juist door te kijken naar de zachte kant. Mm -hmm. En het is wel heel interessant om te zien waar... Vijf jaar geleden er nog echt een onwijze allergie heerste... wanneer ik aan de slag ging met uh, cultural values. Dat ze uh, altijd eigenlijk een vast onderdeel van mijn proces. Van, nou, we gaan eerst kijken, wat zijn onze gemeenschappelijke waarden? En wat, wat wij nu doen, past daar niet bij. En vanuit daar ga je eigenlijk al je processen opzetten rondom people. Dus als je een internationaal team hebt... krijg je ook direct waarden die daarbij passen. En krijg je perks die daarbij passen. En krijg je processen die daarbij passen. Ja, het is niet standaard een swap feed. Exact. <laughs> Superleuk. Ik kan niet fietsen, zegt ze. Ja. Ja. Dus dat is gewoon dat is zo belangrijk om naar te kijken. En ja, nu wordt daar echt wel heel, veel, heel anders op gereageerd. En dat is denk ik ook alweer deels omdat cultuur steeds meer wordt benoemd... in alle managementboeken van als je cultuur klopt, is dat fundament om op te groeien. Mm -hmm. Maar dat is prima. Dat momentum pak ik en zeg ik, hey, dit is belangrijk. Jij vindt het belangrijk, ik vind het belangrijk. En dan ga ik een stukje de diepte in. En ik denk dat... Ja, als je dat soort dingen, als je, als je bereid bent om over al die facetten na te denken... Dat, dat het dan in ieder geval een stuk makkelijker wordt. Ik denk wel ook dat het gewoon een ongoing proces is. Want het is natuurlijk los van dat je praktisch alles geregeld hebt... zijn mensen ook gewoon heel anders opgegroeid of opgevoed... of uh, zullen er nog steeds binnen de communicatie de grootste uitdagingen liggen. En dat is ja, toch een kwestie van intensief onderhoud. Maar het is het wel
0: waard... Ja, en ik denk ook dat het heel goed is hè, om, om je te realiseren van... Ik ben ook altijd wel echt een groot fan van play on your strength. Weet je. En, en ja, een, een, een founder is misschien niet de, de, de eerste of de beste. Misschien om na te denken over cultuur. Maar het is denk ik waar, waar het volgens mij voornamelijk over gaat. Trouwens, dat hoeft niet, maar dat kan. Maar waar het vooral over gaat is dat je je beseft hoe belangrijk het is. Precies. En dat je beseft hoe belangrijk het is inderdaad voor de duurzame groei. Juist ook onder, onder druk van... Dat je op die korte termijn moet presteren. Ja, verder te kijken dan dat. En daarbij ook de juiste mensen, nou ja, dus bijvoorbeeld jou ook erbij haalt. Van oké, okay, weet je, ik weet dat dit super belangrijk is. Dus, weet je, kun je me ook hierbij helpen? En ik ja. denk dat dat ook gewoon echt het bewustzijn, wat jij ook net omschreef, zeg maar, bij die. Bij zo'n eerste gesprek met een klant van. Oh ja, wacht even. Ze, zij weten dit. Yeah. En ze zijn zich er bewust van. van oh, we hebben hier hulp bij nodig. Dan, ja, dan, dan ga je er eigenlijk al zo anders in. En ik okay. denk ook dat dat. dat we daarom dus ook als bedrijven, als. Managers als leidinggevende ook niet bang moeten zijn om te erkennen van oké, okay, maar dit vind ik lastig of dit kan ik niet of dit heb ik nog nooit gedaan. Yeah. Omdat je van daaruit zoveel eigenlijk sneller kunt groeien doordat je daar dus ook weer de, de juiste mensen kan kunt aanhaken.
1: Ja, precies. En ja, het is gewoon, er is gewoon best wel een groot verschil tussen dus die mensen die zeggen van hé, hey, ik zie dat en help mij daarmee. En, want dat is ook kwetsbaar zijn. Mm -hmm. En dat is natuurlijk voor mannen. Ook niet het allermakkelijkste om te doen. Nee. In een, in een uh, founding of uh, leidinggevende positie dat je zegt als man zijnde, hé hey, maar ik weet het eigenlijk niet. En kun je dit voor mij doen? En daar is natuurlijk ook nog heel veel werk te doen. Hè? Dat er gewoon, dat die ruimte, dat dat er ook mag zijn. En dat je niet als leider een soort van constante zekerheid moet bieden. Wat, wat jij dus eigenlijk ook probeerde van ik moet het dragen. Dus ik ja. kan geen hulp vragen. Ja. En ja, juist wel. Ja. Juist wel. Ja. En omring je met mensen die sterker zijn in dingen dan dat jij daarin bent. En dan...
0: Ja, dat is echt ja. essentieel. Zo'n ja. belangrijke les. En wat ik daarin ook heel grappig vind, is dat ook als je kijkt naar het soort van standaard opzet van een bedrijf. Dan is het toch van, oké, okay, er is een probleem in de markt of, of deze specifieke doelgroep heeft een probleem. En ja. ik heb de oplossing ja. Punt. Ja. En dan, dan zijn we dan om, uh, vaak wel zo ver van... oh ja, we kunnen pivots maken of aanpassingen. Of we gaan toch wel goed luisteren naar doorhulp. En dan gaan we er ons product iets op aanpassen. Maar in principe zeg je, blijf je constant maar bij... Wij hebben de oplossing. Ja. En wat ik zo interessant ook vond bij New Female Leaders... toen ik daarmee begon... is dat ik dus die oplossing helemaal niet had. En ja. eigenlijk ook durf te zeggen dat ik hem nog steeds niet heb. En dat vanuit dat niet weten... Ja. om eigenlijk van daaruit te gaan bewegen... is best wel spannend. Ja. Maar tegelijkertijd nou ja, heeft het zoveel ruimte gecreëerd... en nou ja, daarmee ook heel veel groei. Ja. Juist door elke keer weer nou ja een soort nieuwsgierige houding, een open houding en ook dus een kwetsbare houding van ja hoe zit dit eigenlijk laten we het gaan uitvinden laten we de mensen erbij halen die daar iets over kunnen zeggen en ja dan op een gegeven moment kom je wel tot een punt dat je denkt nou oké okay, ik heb een beetje gevoel bij hoe dit zit en dan denk ik dat dat jij dat ook heel erg voelt van ja, ja. ik heb ik heb echt wel hè, ik weet best wel hoe dingen nu ongeveer werken. Ja. Maar door elke keer wel weer terug te gaan, en ik kan me ook voorstellen dat als je bij zoveel verschillende bedrijven komt, dat je dan ook wel moet, weer even die, ja, die stap terug. Ja. ja Oké, okay. dan gaan we het hier dus weer opnieuw vanuit dat niet weten aanpakken. Want dan kan je denk ik ook veel beter luisteren.
1: Ja, 100%. En ik denk dat het, dat het ook super mooi is hoe jij het nu hebt opgezet en dat ik daarom, ja, gewoon merk, en daar komen we elke keer weer achter, Karo, dat <laughs> mensen zo reageren op. Nieuw female leaders van... This is the thing I've been waiting for. Hmm. En dat was het voor mij ook echt. van hey, Dit is gewoon juist dat niet weten. En dat dan met z'n allen samen doen. Yeah. Oh, en daar mijn eigen weg in vinden. Dit is het. Dus dat gewoon zoveel mensen zeggen. Weet je, ik ben ook echt. Nou ja, voordat ik hier werkte, was ik ook al promotor. Weet je, dat, dat heeft er echt niks mee te maken. Maar gewoon, dat ik zei: Je moet dit luisteren, je moet dit doen. En je moet. Ik een soort ambassadeur. Als ik ergens fan van ben, zal heel de wereld het weten. En dat is gewoon uh, elke vrouw waar ik hier over heb gesproken, over, over de, en die ook is begonnen met het luisteren van de podcast. Of dat ik het boek gewoon op, op het bureau heb ge, gesmeten. Hier heb je een cadeautje, yeah. uh, ga dit lezen. Die zijn allemaal gewoon van: Ja jeetje, wat een, wat een herkenbaarheid. Mm. Wat, wat voelt dit fijn om het even samen te weten en niet te weten?
0: Ja, ja, dat, ja dat is het misschien wel. Eh, samen te weten en niet te weten.
1: Ja, dus daar mag je trots op zijn.
0: Nou, dank je wel. Ik, ik zat niet te vissen naar een compliment. Nee, maar, maar die geef
1: ik wel graag. Dank je, dank je.
0: Waar ik dan... Heb ik een vraag aan jou? Ja. Ik ben de laatste tijd veel bezig ook met het onderwerp of de, de combinatie van twee woorden, eigenlijk uh, zachte kracht. Ja. En ik ben dat ook weer aan het uitzoeken, aan het onderzoeken. Ja, wat is dat eigenlijk? En ik, ik voel er wel heel veel bij. En onze collega Marjolein, die zei het heel mooi. Die zei ook van ja, weet je, het is eigenlijk van, van een soort van brute kracht naar zachte kracht. Dan dacht ik, ja. oh ja, ja, herkenbaar. Ik ben wel benieuwd wat jij daarbij uh, voelt of wat er bij jou omhoog komt.
1: Ja, wel veel. Ja, voelt voor mij ook wel. Dat ik, als je zegt zachte kracht, dan denk ik, oh ja, ja dat, dat ben ik denk ik ook. <laughs> Zonder het soort, daar zit ook gewoon heel veel herkenning in, inderdaad, van... Hoe kun je nou dicht bij je feminine kant blijven? En tegelijkertijd wel die doortastende uitgesproken... commerciële gemotiveerde, doelgerichte persoon zijn. Mm -hmm. Want dat ben ik allemaal. En ik heb dus heel lang ook het gevoel gehad van... ben ik dan een beetje raar of zo? Of ben ik een beetje gek? Nou, dat ben ik waarschijnlijk wel. Maar meer van dat ik dacht... ja, hoe kan ik nou ooit in mijn leven iets vinden... iets doen met mijn dagelijks leven... waarin ik dit allebei kwijt kan? Want ik heb hier toch eigenlijk niks aan. Met je zo'n gevoel. Want je moet toch, of je bent heel zacht... of je gaat in de hulpverlening of de zorg... of, of je bent hard. En, en ja, daar ben ik goed in. Dus wat moet ik dan doen? Want ik wil eigenlijk ook heel erg aan die zachte kant zitten. En eigenlijk pas als je je er gewoon bij neerlegt dat het zo is... en het gaat uitdragen en gaat zien wat voor effect het heeft... dan zie je dat de wereld daar gelukkig ook, ook wel steeds meer... Omvraagt om die zachte kracht. En ik denk dat grote gebeurtenissen in de wereld daaraan bijdragen. Dus van een, van een COVID uh, tot aan een oorlog, tot dat soort dingen, zorgen er ook voor dat mensen doortastendheid willen met een met een stuk menselijkheid. Mm. En voor mij is dat zachte kracht. Dat je kunt zeggen, ik, ik draag jullie, in plaats van ik stuur jullie. En samen komen we dan een stap verder.
0: Ja, mooi, kel. Dank je wel. Ja. Dank je wel voor dit super fijne gesprek. Ja. Als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze jou vinden?
1: Oh ja, ja op een website misschien ja? kunnen we die. Uh, ja. ja, ja, ja. Die kunnen, we ergens, ja, die kunnen we sowieso in de show notes, zeggen, de show notes zetten, zetten. zetten. Maar je mag hem ook zeggen. Ja, nee, joh, dat, uh, laten we die in de show notes zetten. Okay. Maar um, daar ben ik uh, te vinden. ja, je kunt me volgen op Instagram als je het leuk vindt. Dan zie je ook heel veel van mijn kind. Uh, <lacht> maar dat is ook al een zachte krachtpersoon. <lacht> zeker, zeker.
0: Die heeft een paar keer op de achtergrond uh, <lacht> voorbij horen komen. Uh, ontzettend ja. bedankt voor dit fijne gesprek Helm. Om...
1: Ja, ja, wijs bedankt dat ik er mocht zijn.
0: En jij ontzettend bedankt voor het luisteren. En als je via Spotify luistert, dan zou je ons een super groot plezier doen... als je onze ranking zou willen geven. Dat kan echt heel simpel op je telefoon, bovenin naast ons logo. En wil je niks meer van ons missen, ons gratis e book ontvangen... met 50 tips van Nieuw Female Leaders. Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. En ja, ik moet het er nu ook nog eventjes bij zeggen... als je... Elke week op de hoogte wil gehouden worden van mooie vacatures. Dan is er ook echt een hele fijne update nieuwsbrief. Ga dan naar careers.newfemaleleaders.org. Zeg ik het zo goed, Kel. En daar kun je je inschrijven voor een wekelijkse update. Dank je wel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.